여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성 안드레아 사도 축일인 오늘은 앞에도 본당 오병화 신부입니다. 오늘 복음은 마테오 복음 4장 18절에서부터 22절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서는 갈릴레아 호숫가를 지나가시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그의 동생 안드레아가 호수에 어망을 던지는 것을 보셨다. 그들은 어부였다. 예수님께서 그들에게 이르셨다. 나를 따라오너라. 내가 너희를 사람 낚는 어부로 만들겠다. 그러자 그들은 곧바로 그물을 버리고 예수님을 따랐다. 거기에서 더 가시다가 예수님께서 다른 두 형제 곧 제베데오의 아들 야고보와 그의 동생 요한이 배에서 아버지 제베데오와 함께 그물을 손질하는 것을 보시고 그들을 부르셨다. 그들은 곧바로 배와 아버지를 버려두고 그분을 따랐다. 주님의 말씀입니다. 참미 예수님, 코로나19로 힘들었던 올한 해의 끝자락에서 교회는 세상보다 먼저 새로운 한 해를 대림시기로 시작하였습니다. 모든 성당에는 대림환이 설치되고 가장 짙은 자주색초에 불이 하나 켜졌습니다. 대림은 기다림을 뜻합니다. 그리고 그 기다림은 이미 세상에 오셨던 예수님 그리고 지금은 하느님 오른편에 계신 분으로 다시 오실 예수님을 기다리는 시간을 말합니다 그러면 대림 시기를 의미있게 보내고자 하는 이유는 무엇일까요? 바로 내 자신을 살펴보고 그릇된 마음을 하느님 앞에 뉘우치며 진실된 마음으로 하느님을 향할 수 있도록 깨어 기다리기 위해서입니다 그러므로 우리 모두 어둠 속에서 빛으로 오시는 주님을 기다리면서 우리의 희망을 주님께 두는 대림시기가 될수 있도록 각자 잘 준비해서 정말 기쁜 성탄이 되었으면 좋겠습니다. 오늘은 성안드리아 사도 축일입니다. 성안드리아 사도는 모두가 알고 있듯이 어부였습니다. 그는 갈릴레아 호숫가에서 그의 형 시몬과 함께 고기를 잡아 하루하루를 살아가는 삶이었습니다. 그런데 복음에서 전해주듯이 안드리아 사도는 인생의 전환점을 맞게 됩니다. 바로 스승이시자 주님이시라 고백하게 될 예수님을 만나게 되었기 때문입니다. 아직은 누군지 모르는 분이 형 시몬과 자신에게 말을 건넵니다. 
나를 따라오느라 내가 너희를 사람 낚는 업으로 만들겠다. 많은 이야기가 생략된 채 복음은 이렇게 전하고 있습니다. 그러자 그들은 곧바로 그물을 버리고 예수님을 따랐다. 복음을 묵상하면서 예수님과 형제들과의 만남을 생각해 봅니다. 대체 무엇 때문에 그들은 예수님의 말씀을 듣고 새로운 길을 선택할 수 있었던가 하고 머릿속에서 그려봅니다. 상상은 마음껏 펼쳐지지만 성경은 구체적으로 전하고 있지 않아 모두가 그 이유에 대해 묵상해 보시기를 권해봅니다. 하지만 불분명함 속에서 분명한 것은 새로운 삶이 시작되었다는 것입니다. 옛 그물을 내려놓고 새로운 말씀을 향해 떠났기 때문입니다. 안드리아 사도가 직접 주님 말씀을 듣고 제자의 길을 시작했듯이 오늘 독서 로마서에서 바오로 사도가 전한 글처럼 우리도 기쁜 소식을 전하는 이들을 통해 주님의 자녀가 되었습니다. 주님의 자녀가 된 계기는 모두가 사연이 다 다를 것입니다. 그럼에도 일치되는 것은 주님의 자녀가 되었다는 것, 우리 또한 새로운 삶으로 출발했다는 것입니다. 바오로 사도는 우리의 믿음이 들음에서 왔다고 이야기하며 그 들음은 그리스도의 말씀이라고 전합니다. 성 안드리아 사도도 제자로서 스승님과 3년 동안 동행하면서 많은 것들을 보고 듣고 체험했습니다. 가장 가까운 자리에서 함께 있던 분이셨지만 안드리아 사도도 처음부터 완전한 제자의 모습이 아니었습니다. 왜냐하면 그도 두려움에 사로잡혀 스승의 십자가 죽음의 목격자가 되지 못하였기 때문입니다. 그러나 안드리아 사도는 부활하신 주님을 체험한 후 또다시 새로운 길을 걸을 수 있었습니다. 부활의 증인으로서 길로 말입니다. 주님의 자녀로서 새로운 삶으로 나아가는 우리들도 마찬가지일 것입니다. 내 뜻대로 되지 않는 현실과 부딪히면서 좌절하게 되거나 포기하게 되는 경우가 생기기 때문입니다. 그런 우리들에게 안드리아 사도의 삶은 힘이 됩니다. 처음부터 완전한 사람은 없기 때문입니다. 다만 끝까지 주님을 놓지 않는 마음이 지금보다 한 걸음 더 나아가게 만들 것입니다. 대림 시기로 시작된 새해에도 우리 주님을 믿고 구원의 길로 걸어가기를 소망해 봅니다. 오늘 말씀에는 앞에도 본당 오병화 신부였습니다. 내일도 오병화 신부의 강론이 계속됩니다. 
실력 있는 질문을 스스로에게 자주 해야 합니다. 질문을 하지 않으면 우리는 자동 조종 장치에 따라 움직이듯이 살게 되고 조건화된 대로만 살게 됩니다. 아디아센티의 가장 중요한 것이라는 글에 나오는 말이었습니다. 질문 하나에 모든 것이 담겨 있습니다. 질문은 다른 사람에게만 하는 것이 아닙니다. 자기 자신에게도 있다금 물어야 합니다. 나는 누구인가? 어디로 가고 있는가? 나에게 던지는 질문을 통해서 통찰력은 더욱 길러집니다. 오늘은 바흐의 무반주 바이올린 소나타 작품번호 2번 들으시겠습니다. 
부부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다. 안녕하세요 홍성남 신부입니다. 오늘 복음은 마태복음 14장 22절에서 33절입니다. 예수께서는 곧 제자들을 재촉하시어 배를 타고 건너편으로 먼저 가게 하시고 그동안에 당신께서는 군중을 돌려보내셨다. 군중을 돌려보내신 뒤 예수께서는 따로 기도하시려고 산에 오르셨다. 그리고 저녁때가 되었는데도 혼자 거기 계셨다. 배는 이미 못해서 여러 스타디온 떨어져 있었는데 마침 맞바람이 불어 파도에 시달리고 있었다. 예수께서는 새벽에 호수위를 걸으셔 그들 쪽으로 가셨다. 제자들은 예수께서 호수위를 걸으시는 것을 보고 겁에 질려 유령이다 하며 두려워 소리를 질러댔다. 예수께서는 곧 그들에게 말씀하셨다. 용기를 내어라 나다 두려워하지 말라. 그러자 베드로가 말했다. 주님 주님이시거든 저더러 무리를 걸어오라 명령하십시오. 예수께서 오너라 하시자 베드로가 배에서 내려 무리를 걸어 예수님께 갔다. 그러나 거센 바람을 보고서는 그만 두려워졌다. 그래서 물에 빠져들기 시작하자 주님 저를 구해주십시오 하고 소리를 질렀다. 예수께서 곧 손을 내밀어 그를 붙잡으시고 이 믿음이 약한 자야 왜 의심하느냐 하고 말씀하셨다. 그러고 나서 그들이 배우러자 바람이 그쳤다. 그러자 배 안에 있던 사람들이 그분 앞에 엎드려 절하며 스승님은 참으로 하님의 아드님이십니다 하고 말하였다. 심력 질환 중에 아리송한 것이 있습니다. 소위 심병이란 것이죠. 신이 들려고 하는데 받지 않으려 하면 걸린다 해서 소위 심병이라고 부르는 병인데 이 심병을 어떻게 하면 고칠 수 있는지 복음을 통해서 답을 얻고자 합니다. 이 복음을 보면 예수께서 새벽녘에 물 위를 걸어서 오시자 제자들이 기겁을 하는 장면이 나옵니다. 또 베드로는 물 위를 걸어 주님께 가려다가 물속에 빠지는 그런 장면도 나옵니다. 이두 가지 해프닝은 여러 가지 의미를 담고 있습니다만 심병에 걸린 사람들과 내용성의 연관성을 찾을 수 있습니다. 우선 첫 번째 공통된 특징은 불안감이 심하다는 것입니다. 제자들이 놀란 가슴을 가진 것처럼 신병에 걸린 사람들도 놀란 가슴을 가지고 사는 경우가 많습니다. 즉 심리적인 병 중에 불안장애에 걸린 분들이죠. 불안장애는 마음을 약하게 하여 미래에 대해서 늘 불안한 생각을 갖게 하고 조그만 일에도 두렵고 떨리게 만듭니다. 그래서 자신에게 누군가 큰 소리로 혹은 확신에 찬 소리로 어떤 이야기, 특히 안 좋은 이야기를 하면 생각으로는 그렇지 않을 거야 하면서도 마음은 불안에 떨기 시작합니다. 누군가가 너는 신을 받아야 돼 하면 생각으로는 웃기는 소리다라고 하면서도 심리적으로나 신체적으로 불안감에서 오는 여러 가지 불쾌한 현상이 생긴다는 것입니다. 그것이 심해지면 여러 가지 환상들도 보게 됩니다. 두 번째는 자신의 처지만을 보면서 점점 더 자신의 어두움 안으로 빠져들어가는 특성이 있습니다. 베드로 사도가 예수님을 보지 않고 시퍼런 물을 내려다보다가 물에 빠지게 된 것처럼 마음의 힘이 약한 사람들은 헛것을 보거나 환청같은 현상들을 마치 현실인 것처럼 듣고 느낀다는 것입니다. 왜 이런 문제가 생길까 여러 가지 이유가 있겠습니다만 마음의 힘이 없어서 문제가 생겼을 때 직면하고 해결하지 못하고 회피하는 습관을 가지고 살때 그렇습니다. 즉 
자기가 자기를 소외시키는 자기의 소외 현상이 이런 문제를 일으킨다는 것입니다. 이런 문제는 어떻게 해결해야 되는가? 심력자 융이 청소년기에 겪은 이야기에서 해결의 실마리를 찾을 수 있을 것 같습니다. 융은 청소년 시절에 공부만 하려고 하면 기절하는 습관이 있었다고 합니다. 그래서 융이 아주 독한 마음을 먹고 기절했다가 깨어나면 다시 공부하고 또 기절했다가 깨어나면 또 공부하면서 굳은 의지로 자신의 문제를 극복하는 노력을 하였더니 기절하는 습관이 없어지더랍니다. 기절이라는 것은 삶을 직면하지 않으려는 즉 공부하지 않으려는 무의식적 동기에서 생긴 행위인데 융은 기절한다고 약해지지 않고 더 적극적으로 자기 문제를 해결하려고 해서 결국에는 극복한 것입니다. 어떤 분은 그러십니다. 왜 기도에도 그런 병이 없어지 않는가? 기도를 잘못하셨기 때문입니다. 하나님께 자기 문제를 이겨낼 힘을 달라고 기도하지 않고 무조건 하나님이 해결해 달라고 하면서 자기 인생의 무책임한 태도를 보였을 때 기도를 해도 치유가 일어나지 않는다는 것입니다. 자 심리적 문제가 있는 분들은 인터넷 무료 상담 다음에서 도범 모임에 들어오시면 되겠고요. 또 010-5032-742로 문자폰을 보내셔도 되겠습니다. 홍성남 신부였습니다. ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。ABC여행사。AB
빵을 떼어나눔. 넷째로 기도입니다. 이 특징들은 교회가 그리스도와 굳건히 일치를 이룬다면 곧 공동체 안에서 그분의 말씀과 성찬례와 기도 안에서 그리스도와 굳건히 일치를 이룬다면 교회의 존재 의미가 있다는 것을 우리에게 상기시켜줍니다. 설교와 교리교육은 예수님의 말씀과 행위를 증언합니다. 형제적 친교에 대한 끊임없는 추구는 이기심과 특정주의에 대해 우리를 보호합니다. 빵에 떼어 나눔은 우리 가운데 예수님 현존의 성사를 이루어줍니다. 예수님은 결코 부재하지 않으실 것입니다. 성체성사 안에 계시는 분은 바로 예수님이십니다. 예수님은 우리와 함께 사시고 우리와 함께 걸어가십니다. 끝으로 기도는 성령 안에서 그리스도를 통해 아버지와 대화하는 장소입니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 역학 전문가인 마이클 베이커 교수는 뉴질랜드의 검역 격리 MIQ 시스템에 전면적인 개혁이 필요하다고 주장했습니다. 베이커 교수는 지금까지 격리 검역의 MIQ 시스템과 검사와 추적들을 통해 좋은 성과를 보이고 있지만 일부 관리상의 허점을 나타내기도 했다고 지적했습니다. 특히 코로나 팬데믹을 통제하지 못하는 외국에서 귀국하는 사람들의 수가 계속해서 늘어나면서 격리 검역 시설의 수용 능력에도 큰 압박이 가해지고 있다고 말했습니다. 이에 맞춰 위험성 중심의 격리 시스템으로 전환해 위험성이 많은 국가들로부터 오는 사람들에게 더 집중하는 보다 효율적인 시스템으로 번경하면서 국경을 강화해야 한다고 제안했습니다. 지난 주말 블랙프라이데이 대할인 행사가 오늘 사이버 먼데이까지 이어지고 있지만 매년 이 시기에 온라인 사기 행위가 늘어나고 있으면서 소비자들의 주의를 당부하고 있습니다. 넷세이프는 크리스마스를 앞두고 사기성 할인이 있지도 않은 제품을 판매하면서 고객을 유도하거나 개인정보를 유출하는 등 여러가지 사기 행위들이 지난해에도 급격하게 늘어났다고 말했습니다. 넷세이프는 크리스마스 시기 코비드19 영향으로 온라인 세일이 많이 늘어나고 있으면서 신용카드와 데뷔카드 사기 사건도 늘어날 것으로 예상하면서 소비자들의 주의를 당부했습니다. 뉴질랜드에 근거지를 둔 웹사이트들이지만 대부분 제품들은 해외에서 배송되고 있어 이 또한 소비자들의 불만으로 이어지고 있다고 덧붙였습니다. 상업위원회 커머스 커미션은 지난주 소매업자들에게 진정으로 할인 행사와 재고 보유 제품들에 대한 행사를 하도록 하고 소비자들을 유혹하기 위해 단순히 가격만 낮추는 행사에 대해 경고했습니다. 일부 사업자들은 소비자들의 과잉 소비를 막기 위해 사업장 문을 닫고 바이 나싱 데이를 하기도 했습니다. 록다운 이후 뉴질랜드 집값 폭등의 원인이 중앙은행의 저금리와 주택담보비율 LVR 철회 때문이라는 비난이 증폭되자 현재 0.25%인 기준금리가 내년 마이너스 금리로 내려갈 것이라는 계획이 무산될 것이라는 예측이 나오고 있습니다. 지난 3월 16일 중앙은행은 코로나19로 인한 경기 침체를 우려해 당시 1%였던 기준 금리를 한 번에 0.75% 내리면서 향후 12개월간 경기를 주시하면서 필요하다면 마이너스 금리를 도입할 수 있다고 언급한 바 있습니다. 하지만 경제학자들은 기준 금리를 추가할 경우 
이미 통제불능 상태로 치닫고 있는 주택시장이 더욱 악화할 우려가 있어 내년 마이너스 금리 도입이 사실상 백지화되리라는 전망입니다. ANZ 은행 수석경제학자 샤론 쥬얼러는 마이너스 금리 도입은 위험성이 크며 뉴질랜드 경제가 예상보다는 훨씬 양호한 편이라고 말했습니다. 일부에서는 중앙은행이 주택가격을 안정화하기 위해 금리를 올리지 않을까 하는 우려도 나오고 있습니다. 세계적으로 유명한 뉴질랜드 트레킹 코스 중에 하나인 밀포드 트랙이 전 구간에 대해 다시 문을 열었습니다. 밀포드 트랙은 지난 2월 홍수로 인한 피해로 인해 태아 아나우 근처로부터 시작되는 전 트랙을 즐길 수 없었지만 피해 지역의 보수공사가 완전히 마무리되면서 이제는 전 구간을 모두 즐길 수 있게 됐다고 보건부 보전부 키리알란 장관은 말했습니다. 지난 2월 4일부터 6일까지 3일간 집중호우로 남섬 일대에 78개 트레킹 코스에 상당한 피해를 입혔으며 밀포드 트랙과 근처에 있는 루트본 트랙들도 여기에 포함돼 진입이 통제됐으며 복구공사가 진행되면서 부분적으로 트레킹이 허용됐습니다. 54km 거리의 밀포드 트랙은 10월 27일부터 일부 구간이 더 확장돼 일반인들에게 소개됐으며 이제는 전 구간을 즐길 수 있도록 복구 작업이 완전히 마무리되면서 등산객들을 맞이할 준비가 됐다고 관계자는 말했습니다. 전 세계가 코로나19 대유행으로 힘든 와중에 해외의 많은 와인 애호가들이 뉴질랜드 와인을 찾고 있습니다. 많은 인기를 얻고 있는 뉴질랜드 와인의 현재 연간 수출량은 20억 달러 규모입니다. 뉴질랜드 와인 생산협회의 클리브 존스는 10년 전만 해도 10억 달러 규모였고 그때 그 당시는 그게 최대라 생각했지만 우리는 이뤄냈다고 말했습니다. 말보로 지역의 와인 생산업자인 마커스 피켄스 키이 와인이 그 어느 때보다 인기가 있으며 뛰어난 맛이 인기 비결 중에 하나지만 뉴질랜드는 매우 독특한 스타일의 와인을 만들고 있다고 말했습니다. 뉴질랜드 와인 수출이 지난 10년간 꾸준히 증가해왔지만 코로나19 대유행이 급격한 와인 수출 증대 요인이 됐습니다. 올해 7월에서 10월 4개월 동안 수출은 작년 한 해와 비교하면 20%가 증가했습니다. 뉴질랜드 와인의 가장 큰 시장은 호주, 미국, 영국 등입니다. 한 뉴질랜드 회사가 코로나 바이러스 대치에 유망한 11가지 약품을 발견했으며 임상시험을 위한 신속한 계획에 들어갔다고 라디오 뉴질랜드가 보도했습니다. 오클랜드 앨번데일의 본사를 두고 두고 있는 코로 라이프 사이언스에서는 이미 등록된 약물을 검사하여 바이러스에 감염된 사람들의 피해를 줄이면서 더 빨리 퇴치하는 데 도움이 될수 있는지 확인하고 있습니다. 이 회사의 팀은 신종 코로나 바이러스에 맞서기 위한 좋은 화학 구조를 찾기 위해 6만 개의 약물을 조사하는 맞춤형 3D 컴퓨터 검색을 설계했으며 검색에서 그들은 관심 있는 약물 100개를 발견했고 이제는 11개로 좁혔습니다. 이 회사에서는 COVID-19을 유발하는 것과 유사한 구조와 행동을 가진 살아있는 바이러스에 대항해 약물을 효과적으로 퇴치하는 약물을 전 임상실험실 테스트를 사용했습니다. 국제뉴스입니다. 코로나19의 3차 대유행을 겪고 있는 미국에서 하루 신규 환자가 20만 명을 넘겼습니다. 미국 존스 홉킨스 대학은 27일 미국에서 발생한 신규 코로나19 확진자 수가 20만 5,557명이라고 집계했습니다. 코로나19 팬데믹이 시작된 뒤 
하루 신규 환자로는 최대치입니다. CNN은 다만 이 수치 중 일부는 휴일이었던 추수감사절 26일과 그 이튿날 27일 환자 수가 합쳐진 것으로 보인다고 보도했습니다. 최근 일주일간의 하루 평균 신규 환자는 16만 6천 명을 넘어섰습니다. 11월 들어서 나온 환자가 400만 명을 넘어서면서 1,300만 명이 넘는 누적 환자의 약 30%가 이번 달에 발생한 것으로 집계됐습니다. 코로나19로 올해 7월에서 9월로 예정됐던 2020 도쿄올림픽 패럴림픽을 1년 연기한 데 따른 추가 비용이 2조 원을 넘은 것이라는 넘을 것이라는 대외조직의 차원의 분석이 나왔습니다. 요미우리 신문에 따르면 대외조직위는 코로나19의 세계적 확산으로 내년 여름으로 대회를 연기해 발생하는 추가 경비를 약 2천억엔 약 2조 1,220억 원으로 최종 추산했습니다. 대외 조직위는 이 추산치를 놓고 도쿄도 일본 정부와 연내에 3자 회의를 열어 분담 비율을 결정할 예정입니다. 한국뉴스입니다. 1억 원이 넘는 신용대출에 대한 규제가 임박하자 가수요가 몰리면서 최근 마이너스 통장 수가 역대 최대 규모로 늘었습니다. 지난 23일 기준 5대 시중은행의 하루 신규 개설 마이너스 통장 수는 6,681개로 신용대출 규제가 발표되기 직전인 12일에 1,937개와 비교하면 3.5배나 급증했습니다. 시중은행 관계자는 최근 하루 설정되는 마이너스 통장 수는 역대 최대 수준이라고 말했습니다. 마이너스 통장 개설이 급증한 이유는 금융당국이 오는 30일부터 연소득 8천만 원이 넘는 고소득자의 1억 원 초과 신용대출에 대한 총 부채원리금 총 부채 원리금 상환 비율 DSR 40% 규제를 적용한다고 13일 예고했기 때문으로 규제에 앞서 미리 마이너스 통장을 만들고 한도를 최대한 늘려 놓으려는 수요가 폭발한 것으로 보입니다. 올해 30대 이하 서울 아파트를 사들인 건수가 작년 2배에 달하는 것으로 나타났습니다. 한국감정원에 따르면 올해 1월에서 10월 서울 아파트 매매 건수는 8만 295건으로 지난해 같은 기간에 매매된 46,662건의 1.7배였습니다. 모든 연령대에서 매입 건수가 늘어난 가운데 특히 20대 이하는 작년보다 117%, 30대는 96%으로 둘을 합친 30대 이하의 매입 건수가 작년에 두배가 됐습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, Stuff, News of, Radio NZ에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 오전에 서서히 비가 내리기 시작하면서 오후에는 강풍을 동반한 비가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 23도로 예상됩니다. 화요일은 내일은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저 기온은 12도, 낮 최고 기온은 21도로 오늘보다 조금 낮겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토하우스. 문의전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 열신뉴스 365 헬스. 
ABC 여행사 게터하우스 아덱스봄 건명해 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공이었습니다. KCL 특강 박동호 신부의 제2차 바티칸 공회가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 박동호 신부의 제2차 바티칸 공회 안녕하십니까 박동호 신부입니다. 가톨릭 교회의 그 역사적 사건 중에 하나인 2차 바티칸 공의회에 1962년에서 65년이니까 지금부터 50여 년 전입니다. 그때에서 공의회에서 중요한 문헌이라고 꼽을 수 있는 이제 사목헌장에 관해서 말씀을 드렸는데요. 그 사목헌장의 에, 구성 그리고 사목헌장의 어떤 의의를 말씀을 드렸습니다 지난 주까지 그리고 아마 2, 3주 전에는 이제 사목헌장뿐만 아니라 이차바티칸 공유회가 그 어, 지향하는 정신을 어, 말씀드리면서 지난주 잠깐 말씀드렸습니다만 이차바티칸 공유회의 정신이라고 말하면 이제 1번 뭐 쇄신과 적응 그리고 2번 원천으로 돌아가기라는 말씀을 드렸고요. 근데 그 어떻게 어떤 방법으로 쇄신하고 적응할 것인가 현대 세계에 그리고 어떻게 원천으로 돌아갈 것인가 할때그 중요한 게 태도가 있는데 바로 대화입니다. 대화. 한번 생각해 보시겠습니까? 이제 우리 사회에도 어, 그런데요. 어, 국가가 있고 어, 그 국가를 우리 교회는 음, 그 정치 공동체란 표현으로 이게 같이 쓰기도 합니다. 그 정치 공동체는 구체적으로 정부라는 형태, 그 정부라는 게뭐꼭 어, 시대에 따라 달리합니다. 그 정부가 있고. 그리고 그 대표하는 정부가 있는데 그 정부에는 당연히 사람들이 있습니다. 우리는 그 관료라고 하죠. 한번 생각해 보겠습니다. 지금은 이제 21세기니까 대한민국이라는 국가가 있고 거기에 뭐 누구누구 정부고 좀 이상합니다. 사람 이름을 왜 붙이나 모르겠어요. 누구 정부, 누구 정부. 물론 그 사람 이름을 붙일 때는 뭐 어, 박정희 대통령 때부터 또는 이승만 대통령 때부터 한더 나아가서는 이제 그 임시정부, 임시정부의 뭐 김구 선생으로까지 뭐 올라가겠죠. 그렇게 해서 이름을 붙이죠. 우리는 관행상. 어떤 정부가 있고. 그리고 그 이름을 붙인 그 사람은 그 정부의 관료 중에 으뜸인 거죠. 뭐, 다름 아닙니다. 그리고 관료 중에 으뜸이 옛날에는 왕이었고, 지금은 통령, 대통령입니다. 그 관료는 혼자 있는 게 아니고 옛날엔 대신들이 있었고 오늘날은 장관들이 있고요. 옛날에는 뭐어 
그 지방에 아주 읍군읍면에도 관리들이 한 사람씩 파견되겠죠. 지금도 주민센터에도 관리가 있습니다. 이게 공무원이라고 흔히 말을 합니다. 공무를 수행하는 겁니다. 그 공적 업무이기도 하고 공동체를 위한 업무이기도 합니다. 사적인 업무, 사인을 위한 업무가 아니고 그러니까 어 정치 공동체, 그것이 대한민국이 됐던 조선 왕국이 됐던 그다음에 정부, 그것이 이그 세종대왕일 수도 있고 그다음에 문재인 대통령의 문재인 정부일 수도 있고요. 그다음에 그 전에 관료는 뭐 세종대왕과 그 대신들과 지방 관료들 뭐 이렇게 다 포함한다면 오늘날에는 대통령과 각장각 부처의 장관과 그리고 어 주민센터의 뭐 공무원들까지 이게 이제 정치 공동체와 정부와 관료의 어떤 이런 그 구조입니다. 그런데 새 정부가 들어섰다고 얘기를 합니다. 그럼 당연히 쇄신하고 적응합니다. 새 시대에 맞게 자기를 선출해 준 자기를 임명해 준 시민들을 위하여 똑같은 걸 거면 은 굳이 정부를 바꿀 이유가 없잖아요. 정부를 바꾼다는 얘기는 특히 민주주의에서는 어 시민이 바꾸는 겁니다. 바꾸는 이유는 앞에 정부 대신에 다른 정부가 필요하다라는 어떤 그 사인인 거죠. 표지인 거죠. 그러면 어 사람을 바꾼 게 아니고요. 앞에 정부를 바꾼 겁니다. 그럼 정부가 펼쳤던 어 여러 가지 일들 중에 일부를 바꾸라는 얘기입니다. 이제 우리가 바꾼다는 얘기는 두 가지가 있습니다. 하고 있던 일을 포기하고 새로운 일을 하는 경우가 있고요. 하던 일을 수정하는 경우가 있잖아요. 그 포기한다는 얘기는 그것이 좋지 않기 때문에 포기하는 거겠죠. 좋지 않다는 얘기 중에서는 잘하고 있지만 썩 만족스럽지 못하다도 있지만 잘못했다도 있습니다. 어, 잘못한 것을 우리는 당연히 바로 잡아야 된다고 하겠죠. 포기하고 새로 하더라도 어, 또는 우리가 수정하는 경우도 당연히 잘하고 있고 잘 가는 길이라면 굳이 수정하지 않습니다. 아 이랬다가는 좀 음, 어렵겠다라는 판단이든가 혹은 상황이 변했을 수도 있습니다. 당연히 앞에 정부와 뒤에 정부는 차이를 갖습니다. 아, 그럴 수밖에 없는 거죠. 근데 그것을 부정적인 것에 대해서 이제 에, 그 어, 부정적인 요소를 어떻게든 정리한다, 어, 바로 잡는다는 측면을 우리가 어, 그 전제할 수밖에 없죠. 또 그러려고 그렇게 하라고 그를 선택했다고도 해석할 수 있습니다. 그러니까 아, 이 방법이 그러니까 쇄신하고 적응한다라는 것, 새 시대에 맞게 쇄신하고 일신 우일신하는 것 그리고 적응하는 것은 불가피하게 아, 과거에와의 어떤 차별을 가져올 수밖에 없습니다. 그러면 과거에 익숙하거나 과거를 옹호하는 입장에서는. 아, 새로운 길이 불편하게 여겨질 수밖에 없겠죠. 뭐 쉽게 표현하면 개혁을 하게 되면 
거기에 저항을 만날 수밖에 없는 것입니다. 그러면 이 개혁과 저항의 사이를 어떻게 중재할 것인가가 중요하죠. 저항을 무자비하게 탄압할 것인가 그 저항과 대화할 것인가가 남아있습니다. 세 번째는 그 저항을 외면, 무시하는 경우도 있겠죠. 근데 외면과 무시나 탄압은 아마 같은 맥락일 겁니다. 그러나 대화한다는 얘기는 우리가 그런 표현을 많이 쓰지 않습니까? 어, 그 잘된 것은 더 잘할 수 있도록 분발하고 잘못한 것은 고침으로써 어, 그 오히려 역사의 교훈을 얻는다. 뭐 이런 표현도 하지 않습니까? 그러니까 개혁과 저항은 어느 정부나 아, 새 정부나 맞이할 수밖에 없는 것이고 중요한 것은 그 개혁과 저항 사이의 관계를 어, 외면, 무시 혹은 탄압, 억압으로 갈 것인가 아니면 대화를 통해서 그것을 어, 잘된 것과 잘못된 것을 잘 가려서 좋은 모습은 발전시키고 좋지 않은 모습은 잘 정리할 것인가 이게 중요한 것이죠. 두 번째로 교회 정신, 공유의 정신이 원천으로 돌아가기인데요. 그렇다고 개혁과 저항에서 대화를 한다고 해서 그것이 순진하게 또는 순 이렇게 아무런 기준이나 원칙도 없이 절충한다는 뜻은 아닙니다. 그걸 절충주의라고도 얘기를 하는데요. 그것은 오히려 상대를 부정하는 부정하는 또 다른 한 표현에 불과합니다. 겉으로는 대화한 것 같지만 속으로는 인정하지 않는 거예요. 어, 절충한다는 얘기는 어쩌면 옳고 그름이라든가 이런 것들을 따지지 않고 대충 섞는다는 건데요. 그것은 얼핏 봐서는 어, 문제를 일으키지 않는 것처럼 보일지 모르지만 어, 오히려 더큰 문제를 야기할 수 있겠고 그와 같은 가능성을 내재시키는 거죠. 아주 위험할 수 있습니다. 어, 어, 이해할 것은 이해하고 아니화할 것은 아니화하는 그런 분명한 태도가 필요하죠. 자, 공유의 정신의 쇄신과 적응 그리고 이, 이, 이 원천으로 돌아가기는 어, 대화가 필요하긴 하나 이 대화가 어, 그 외면과 무시, 억압과 탄압의 방법의 방법이 아닌 반드시 필요한 그 길, 대화의 길이긴 하지만 그 대화라고 해서 그것을 절충한다는 뜻은 아니다 하는 점참 어렵죠. 그럼 어떤 기준, 원천으로 돌아가기 기준이 있지 않습니까? 사회생활에서는 우리 교회는 이제 네 가지를 지시, 제시합니다. 진리, 자유, 정의, 그리고 사랑이 그것이죠. 자, 이네 가지의 가치를 훼손하지 않는 어떤 한에서 상대를 존중하고 상대의 말을 경청하는 거죠. 그러므로써 대화가 이루어지는 겁니다. 과거도, 과거에 대해서도 마찬가지입니다. 우리가 과거사, 과거사 얘기할 때 무조건 옛날 일은 있고 앞으로 나가자도 바람직하지 않죠? 너무나 당연합니다. 그런데 또 이것도 옳지 않습니다. 그때는 어쩔 수 없었어. 그러니까 지금의 시각으로 그것을 보면 안 되는 거 아니야? 하는 태도요. 얼핏 보기에는 그게 어, 맞는 얘기처럼 들릴지 모르지만 그러나 진리의 차원에서 보면 정의의 차원에서 보자면 뭐 진리나 정의가 
시간에 따라서 시대에 따라서 들쭉날쭉 바뀌는 건 아니잖아요. 그러니까 상황 논리 혹은 상황 윤리에 따라서 어 이렇게 뭐 그때 상황에는 그럴 수밖에 없었다. 그러니까 지금의 눈으로 그때를 판단하지 말자 하는 얘기는 상황 윤리를 흔히 얘기하는 것이거든요. 근데 그것은 진리가 없다. 그리고 정의도 없다. 라고 말하는 것과 다름 아닙니다. 극단적으로 표현하자면 진리는 있고 정의는 있습니다. 표현 양식이 다를 뿐이겠지만 말이죠. 어쨌든 그렇기 때문에 원칙을 갖는다. 과거와 대화를 한다 할 때도 가져야 될 어떤 지녀야 될 가치가 우리 교회에는 진리와 자유와 정의와 사랑이라고 사회생활에서 그렇게 믿고 가르치고 있습니다. 자 대화를 한다고 할때 그냥 절충한다, 무조건 참는다, 인내한다 필요한 태도입니다만은 그 이전에 진리와 자유와 정의와 사랑이라는 가치를 기준으로 사물을 바라보고 나서 거기서 진리가 무엇이었고 진실이 무엇이었으며 오류가 무엇이었는지 정의가 무엇이었고 불의가 무엇이었는지 사랑이 무엇이었고 혐오와 그리고 어, 미움 증오가 무엇이 있는지를 식별해 놓은 다음에야 다음에야 경청을 하고 고백을 듣고 대화가 이루어지는 것이다. 그래야만 어, 쇄신과 적응 그리고 이 원천으로 돌아가라는 이 공유의 정신처럼 한 시대가 다른 시대로 넘어갈 때 성숙 성장 진보가 이루어지는 것이다. 라고 우리 교회는 가르치고 있는 거죠. 사회교리에서는 말이죠. 어, 우리가 이제 그 공의회에서 어, 중요한 그 쇄신과 적응의 정신 그리고 원천으로 돌아가기의 정신 이 정신을 구현하는 방법으로서의 에, 태도, 자세 교회는 현대세계와의 대화를 강조합니다. 어, 제가 이 말씀드린 것은 어, 이런 그 정신과 아, 방법, 어, 이 대화라는 이 태도는 우리 사회에도 시급히 그리고 절실히 필요하다고 생각하기 때문입니다. 우리는 어, 시대를 지나가면서 정부가 변경이 됩니다. 시민이 선택을 했죠. 어, 그리고 새로 탄생한 정부는 다시 시대정신을 잃고 쇄신하고 적응하고 그리고 또그 어 원천이라고 할까요? 그것은 당연히 정부의 임무, 관료들의 임무, 무엇을 위해서 어떻게 해야 되는 어떤 자세를, 자세로 일해야 되는가는 원칙이 있습니다. 어 그것은 당연히 제가 처음 말씀드린 것처럼 공동선, 공무, 공동체입니다. 국가, 정부, 관료의 행위의 대상은 사적인 욕망, 특정 집단의 이해관계가 아니죠. 그러니까 그것을 우리는 원칙이라고 말할 수 있습니다. 원천이라고 말할 수 있습니다. 이것을 실현하는 방법으로 대화가 필요하다. 개혁하고 쇄신하기 위해서 또는 과거를 계승하기 위해서 우리는 필요한 것은 진리와 자유와 정의와 사랑이라는 이런 가치를 기준으로 해서 대화를 함으로써 그것이 과거와의 대화이든 그 계층 간의 대화이든 
혹은 시민사회 사이의 대화이든 간에 그 대화를 통해서 쇄신하고 적응하고 그리고 원칙을 지킴으로써 우리는 이럴 때 우리는 그 사회의 진보 혹은 사회의 발전 또새그 교황청 내새그 성성의 이름을 빌자면 통합의 인간 발전을 가져오는 길이다 이렇게 말씀드릴 수 있는 것이죠. 바로 그런 맥락에서 사목헌장은 대화를 강조하고 있습니다. 교회가 세상과 대화를 함으로써 인간 발전에 기여한다. 그것을 교회의 사명으로 삼는다라고 정리한 것이죠. 쇄신과 적응 그리고 원천으로 돌아가기 이 것을 공의회의 정신이라고 말씀을 드렸는데요. 참 중요하다고 저는 생각을 합니다. 우리가 쇄신하고 적응한다는 게 이제 살아남기 위한 어떤 소극적인 태도이기도 합니다만은 자신의 존재를 완성시켜가는 과정 아니겠습니까? 근데 우리가 쇄신하고 적응하지 않는다면 구태에 머물러 있다든지 부적응 상태에 머물러 있게 되면 이게 뭐 흔한 표현으로 이제 도태된다 그러잖아요. 그리고 소멸된다 그러잖아요. 그런 어떤 그뭐 생성 소멸의 어떤 그 과정에서뿐만 아니라 하느님께서 모든 창조물을 세상에 놓으셨을 때는 어떤 의도가 있다 그렇게 우리는 믿어요. 그냥 우연히 그냥 그렇게가 아니고 어, 대표적으로 어, 모든 것을 만들어 놓고 보시니까 보시니 참 좋았다는 거죠. 참 좋았다. 그러니까 좋았다. 당신이 보시기에 좋았다라는 것. 그걸 우리는 이제 선하다, 좋다 이렇게 표현하는데요. 그것이 일종의 모든 존재가 아, 그것이 동물이 됐든 식물이 됐든 해가 됐든 달이 됐든 그분이 보시기에 좋았다라는 어떤 그 의도, 그 뜻에 부합하라는 어떤 명령으로 우리 교회는 믿는 겁니다. 아, 그런데 에, 사람을 놓고도 그러자, 그렇게 표현해요. 우리를 닮은 사람을 하자, 만들자. 그런데 거기에 머물지 않고 그 사람으로 하여금 당신이 만든 동산을 에, 네, 에, 데려다 놓고 무엇을 하는가 이렇게 바라봐요. 그랬더니 사람들은 동산에 있는 것들에 이름을 붙여주잖아요. 하나님께서는 흐뭇하게 보시는 거죠. 그러면서 그 사람의 협력자를 같이 놓아주는 겁니다. 그러니까 사람은 홀로 존재하는 이유로 홀로 존재하라고 둔게 아니고 공동체로서 하느님의 정원에서 하느님의 정원을 잘 관리하는 모습으로 하나의 그 완성된 그림이 그려지는 겁니다. 창세기에 나타나는 모습이 그렇죠. 그러니까 모든 존재하는 것들은 하느님 보시기 좋은 모습을 향해서 그리고 존재하는 모든 것들을 잘 관리하고 돌보는 사람과 사람 공동체의 모습이 바로 그 하느님께서 의도하시는 바다라고 우리 교회는 창세기의 성경을 성찰하면서 믿음으로 고백을 하는 겁니다. 
그러니까 쇄신하고 적응한다는 얘기는 단순히 살아남기 위해서가 아니라 하느님께서 보시기에 아름다운 이 세상 그리고 하느님께서 만드신 이 세상을 잘 돌보고 관리해서 당신이 보시기에 좋은 모습으로 관리하는 그 사람 사, 사람과 사람 공동체 세상을 만들어 가려는 하느님 창조 사업의 협력자이면 협력자로서의 삶을 완성시켜 가기 위해서라도서 끊임없이 쇄신하고 적응해야 된다. 목표가 있다는 얘기입니다. 단순히 생존, 살아남기 위한 쇄신과 적응이 아니고 완성하기 위한 완성의 길로 향한 쇄신과 적응인 거죠. 바로 그렇기 때문에 원래 의도, 본래 취지, 본래 본성을 잊어서는 안 되는 것이고 그것 때문에 쇄신과 적응에는 반드시 그 원천으로 돌아가기, 하느님으로 하느님에게로 돌아가기, 하느님의 뜻으로 돌아가기, 하느님의 계시로 돌아가기, 하느님의 구원 계획에로 돌아가기라는 말이 그 어, 뒤따라오는 것이죠. 그리고 어, 이 쇄신과 적응 그리고 이, 이 음, 원천으로 돌아가기가 이렇게 어떤 무엇인가 존재한다면 그것이 가장 완벽한 모습, 완성된 모습. 을 향해 가기 위해서 완성을 위하여 쇄신하고 적응하는 것이고 그 가장 완벽한 모습을 우리 사람이 만들어내고 우리 사람이 구상하고 우리 사람이 확정하는 게 아니고 우리 교회는 우리 신앙은 하느님께서 당신을 닮았고 혹은 당신이 보시기 아름다운 보시기 좋은 그 모습 그게 원천이기도 하고 목표이기도 한다는 겁니다. 그것을 향해 가야 된다라는 것이 최신과 적응 그리고 원천으로 돌아가기의 취지인 겁니다. 단순히 살아남기 위해서 생존하기 위해서 그리고 우리가 정한 바대로가 아니고 우리 신앙의 관점에서는 하느님께서 보시기에 좋아, 좋은 이 세상 하느님 당신을 닮은 사람과 사람들 이것을 완성된 모습으로 창조를 완성하기 위해서 우리 교회는 끊임없이 쇄신하고 적응하고 원천으로 돌아감으로써 하느님의 구원계획의 도구고 도구로서 표지로서 그 임무를 다한다 이렇게 고백을 하는 겁니다. 이것을 고스란히 병렬해 보면 우리 우리 교회는 교회가 이러이러한 일을 하기 위해서 교회만 이 일을 하는 게 아니다. 하느님께서는 이 일을 하시기 위해서 교회를 도구로 삼으셨던 것처럼 어, 그리고 성부께서 교회를 그렇게 계획하셨고 성자께서 세우셨고 성령께서 이 교회를 이끌어 가시지만 그러나 교회 바깥에도 어, 저희도 교회 바깥이라고 흔히 말할 수도 있겠습니다만 교회 바깥에도 진리는 반드시 존재한다. 성령께서는 꼭 교회 안에서만 활동하시는 게 아니다. 물론 그 이전에는 2차 바티칸 공유회 이전에는 이런 명제가 있었습니다. 교회 바깥에는 진리가 없다. 다시 말씀드리면 교회 바깥에는 오류가 있다. 그리고 오류는 구원을 가져다 주지 못한다. 이런 논법이 있었습니다. 근데 2차 바티칸 공유회의 교회 현장에서는 교회 바깥에도 진리는 있다. 성령께서는 교회라는 테두리 안에서만 활동하시는 게 아니다라는 어떤 성령께 대한 신뢰를 다시 회복을 하죠. 
그러니까 교회는 세상과 대화하고 협력해서 인류를 하느님과 결합시키고 세상을 하느님의 것으로 완성시키는데 힘껏 노력을 하고 그리고 인류를 일치시키는데 도구로서 표지로서 그 사명을 다하고자 한다라고 공의회에서는 선언을 하는 겁니다. 교회 혼자 하는 게 아니고 그래서 2차 바티칸 공의회 이전뿐만 아니라 공의회 이후에서 가장 중요한 주제 가운데 하나 교회와 세상의 관계입니다. 공의회 이전에는 교회와 세상의 관계는 분리하는 관계라고 쉽게 좀 표현할 수 있습니다. 세퍼레이션이라고 하죠. 분리시키는 겁니다. 교회와 세상을. 교회 바깥에는 진리가 없으니까 세상에는 진리가 없습니다. 교회 안에는 진리가 있습니다. 그러면 교회 바깥에는 오류가 있습니다. 오류에는 구원이 없습니다. 그러면 세상에는 구원이 없습니다. 구원은 어디에 있겠습니까? 교회 안에 있습니다. 이렇게 교회와 세상을 분리하지만 사실은 내용상으로는 대립시키는 겁니다. 교회를 선으로 세상을 악으로 교회를 진리로 세상을 오류로 교회를 아름다움으로 세상을 추함으로 세상을 미워하고 교회를 사랑하도록 이렇게 보는 거죠. 그러니까 교회와 세상을 분리시키는 거죠. 분리시키는 정도를 넘어서 대립시키는 겁니다. 교회가 세상을 이겨야 합니다. 그걸 이제 개선주의라고도 말합니다. 그러니까 승리하고 늠름하게 행군에 들어오는 개선장군의 어떤 이미지인 거죠. 그러던 어떤 그 태도를 바꾼 결정적 어떤 그 전환점을 이룬 사건이 2차 바티칸 공유입니다. 교회와 세상은 이제 대립의 관계가 아니고 협력의 관계입니다. 그래서 교회와 세상은 협력을 하는데 교회가 교회를 위해서 세상이 세상을 위해서가 아니고요. 교회와 세상은 인간과 인류 공동체 그리고 하느님의 모든 피조물을 위해서 봉헌하고 봉사하고 도와주는 일종의 에이전트가 되는 겁니다. 하느님의 도구가 되는 거죠. 교회든 세상이든 하느님의 도구가 돼서 하느님이 창조하신 세상 삼라만상과 인간과 인간 공동체를 위해서 일을 하라고 파견된 도구들입니다. 그러니까 교회와 세상은 협력해야 될 관계입니다. 왜냐하면 하느님의 일을 일종의 대행하고 있는 겁니다. 그러니까 세상이라고 제가 이렇게 표현했습니다만 이제 공유의 이전에서 교회와 세상의 관계를 간략하게 대립적 관계라고 한다면 2차 바티칸 공의회를 전환으로 해서 교회와 세상의 관계는 서로 협력의 관계입니다. 공의회 이전의 대립의 관계는 교회를 목적으로 혹은 세상을 목적으로 하게 했습니다만은 2차 바티칸 공의회를 기점으로 한 이후에서는 목적이 교회도 아니고 세상도 아닙니다. 목적은 하느님이 창조하신 모든 삼남안상 그리고 어, 하느님이 창조하신 사람 그리고 인류 공동체가 목적입니다. 이 삼남안상과 사람과 인류 공동체를 하느님과 결합시키는 일을 위한 
도구로서의 교회와 도구로서의 세상관입니다. 그러니까 우리 교회하게 되면 은 쉽게 이해할 수 있습니다만 세상 범위가 너무 넓죠. 그 세상에서 어 영역을 나누게 됩니다. 공의회에서는 특히 사목헌장에서는 영역을 다섯 개로 나눕니다. 가정의 영역 그리고 경제의 영역 정치 영역 문화 영역 그리고 국제 질서 및 평화 영역으로 나눕니다. 세상은 이런 영역으로 한번 나눠서 편의상 생각해 볼수 있는 겁니다. 그러니까 이렇게 다시 정리가 되는 거죠. 교회든 정치든 경제든 문화든 가정이든 그리고 국제질서든 이 모든 것들은 사람과 사람 공동체와 하느님의 모든 피조물, 창조물이 하느님을 향해 갈수 있도록 도와주는 도구가 된다. 이렇게 정리가 되는 겁니다. 공유의 이전과 공유의 이후에 교회와 세상의 관계는 이렇게 180도 다른 모습을 보이고 있습니다. 공유회의 전혀 다른 태도를 가장 극명하게 보여준 문헌을 꼽으라고 한다면 특히 교회와 세상과의 관계에 대해서 이 시간에서 다룬 교회 헌장이 그것이고 그리고 요새 다루고 있는 사목헌장이 또 다른 그것입니다. 사목헌장은 바로 교회와 세상이 어떻게 협력해서 어떻게 협력해서 인간과 인간 공동체와 사회 질서 인간 공동체라는 건 사실은 질서입니다. 사회 사람들 사이의 질서 분야들 사이의 질서 그룹 사이의 질서 과거와 현재 사이의 관계 질서 이런 질서들인데요. 그 사람 창조물 그리고 이 질서를 어떻게 하느님 보시기에 좋은 모습 그리고 하느님 보시기에 아름다운 모습으로 당신 닮은 모습으로 완성시켜가는가에 관하여 선언한 내용이라고 이 사목헌장의 성격을 정리해 볼수 있습니다. 1965년 12월 7일 그러니까 제2차 바티칸 공의회가 폐막된 12월 8일 하루 전날 투표를 통해서 표결을 통해서 채택되고 반포된 문헌 제2차 바티칸 공의회의 사목헌장을 이야기하고 있습니다. 사목헌장의 전체적인 구성 의의를 쭉 말씀드리고 있습니다. 오늘 이제 이 시간 지금부터는 좀 내용을 조금씩 살펴보겠습니다. 전부를 살펴볼 수는 없겠고요. 중요한 대목만 좀 살펴보겠습니다. 오늘은 일단 사목헌장 전체 제목을 한번 소개해 보겠습니다. 왜냐하면 제가 지난주에도 잠깐 말씀드린 것처럼 이 내용, 이 전체 구성이 앞으로 있을, 그러니까 이 공유회 당시에 있을 30년 후에 가톨릭교회 교리서 제3편 그리스도인의 삶에 그리고 다시 40년, 2004년에 새로 나온 교황청 정의평화평의회의 간추린 사회교리의 전체 구성과 내용의 어떤 근간이라고 할까요? 골격이 되기 때문에 그렇습니다. 
자 현대세계의 교회에 관한 사목헌장 기쁨과 희망의 첫 번째는 머릿말인데요. 그리고 서론 부분의 제목은 이렇습니다. 현대세계의 인간 상황. 현대세계의 인간 상황. 우리말로 번역은 그렇게 번역을 했습니다. 그러니까 세상 안에 인간 상황을 먼저 말합니다. 우리 교회는 관념이 아닙니다. 실제입니다. 그리고 어 대상이 있습니다. 사람과 사회입니다. 그 임무에 있어서. 그러니까 사람과 사회가 지금 어떤 처지에 놓여 있는가를 보라. 보라. 중요합니다. 관념한다, 생각한다, 상상한다가 아니고요. 리얼리티를 보라. 실제를 보라입니다. 상황을 파악하라입니다. 본다라는 겁니다. 어, 여기에서 조금 덧붙이자면 제3자로서 그냥 관객으로서 보라는 얘기가 아닙니다. 왜냐하면 그 인간이 누구냐면 하느님 백성이고 그 하느님 백성이 곧 교회이기 때문에 지금 좀 역설적이지만 교회가 어떤 처지에 놓여 있는가를 실제를 보라는 겁니다. 상황을 파악하라는 얘기입니다. 음, 그냥 관념 속에 머물지 말라는 뜻이기도 합니다. 근데 왜 중요하냐면 어, 실제를 보라는데 인간 상황을 보라는데 그 상황이라는 게 여러 가지 요소를 갖지 않습니까? 어, 좀더 구체적으로 말하면 경제적 상황이 어떤가 보라. 그럼 하느님 백성의 경제적 상황이 어떤 게 보라. 아직까지는 추상적이죠. 하느님 백성이라는 말도 그렇고 경제적 상황이라는 말도 그렇고요. 하느님 백성 가운데 청년이 있습니다. 청년 가운데 대한민국 내 청년이 있습니다. 그 한국의 청년들의 경제적 상황 아직도 추상, 추상적입니다. 근데 우리 이웃에 사는 어느 누구누구의 지금의 경제 상황 아직 취직하지 못한 상황 취직하기 위해서 스펙을 쌓기 위해서 돈을 들인 상황을 보라. 그러면 이제 달라지는 거죠. 현대 세계의 인간 상황을 그냥 하나의 예, 아주 단적인 예만 말씀드립니다. 그럼 정치 상황은 어떨까요? 문화 상황은 어떨까요? 국제 질서 상황은 어떨까요? 그런 그 맥락 안에서 사람은 과연 어떻게 살고 있는가? 그게 실제입니다. 관념이 아니고요. 그게 서론입니다. 그리고 일부는 인간의 소명과 교회. 그 인간은 과연 부를 소 목숨명. 하느님께서 그 인간을 사람을 왜 사람으로 나아놓았는가. 하느님께서는 왜 사람을 사람으로 불렀는가입니다. 사람은 그냥 우연히 내던져진 돌멩이가 아니고요. 사람은 수동적으로만 움직이는 그런 무생물도 아니고요. 사람은 어, 본능으로만 움직이는 그런 동물도 아닙니다. 사람은 사람인데요. 사람의 사람다움이 있다. 근데그 사람의 사람다움을 우리 교회는 하느님께서 부어주셨다. 그래서 그것을 본성이라고 말합니다. 본성. 본래의 성향. 내가 만든 것도 아니고요. 누가 준 것도 아닙니다. 본래부터 있었던 거라고 세상에서 말하고 우리 교회에서는 하느님께서 본래 모든 사람에게 그의 사회적 신분, 그의 성별, 
그의 신체적 어떤 조건에 관계없이 그가 인간이라고 이름 부를 수 있는 아담이라고 이름 부를 수 있는 그 사람에게 부어주어 주신 무엇이 있는데 그걸 우리는 신성이라고도 말하고 인성이라고도 말을 합니다. 사람의 사람다움이겠죠. 그게 그냥 일반 인문학과 우리 교회의 차이가 있습니다. 인문학에서 말하는 인간이란 누구인가라는 것에 대한 설명과 우리 그리스도 교회가 인간이란 누구인가에 대한 설명이 공통점이 상당히 많죠. 인간이란 누구인가 생각하는 존재다. 다 동의합니다. 근데 그 생각은 어떤 생각하는 능력은 어디서 왔는가? 어, 인간학에서는 그냥 인문학에서는 그냥 인간 그 자체로 인간은 생각하는 존재다라고 말하고요. 우리 교회는 생각할 수 있는 그 능력을 하느님께서 인간에게 주셨다 이렇게 말하는 겁니다. 차이는 거기 있습니다. 인간을 인간을 생각하는 존재라는 것에서는 그리스도교든 그냥 인문학이든 동의합니다만. 그 출처에 대해서 우리 그리스도교는 것을 하느님이라고 말하고 성부성자 성령이라고 말합니다. 그래서 한쪽을 그냥 인간학이라고 말한다면 혹은 철학적 인간학이라고 말한다면 우리 교회는 그리스도교적 인간학 이렇게 앞에 수식어 철학적 그리스도교적 이렇게 이제 수식어가 붙는 것이죠. 그 인간의 소명과 교회를 일부에서 다룹니다. 그리고 제1장에선 인간의 존엄을 다룹니다. 인간의 존엄은 인문학에서도 동의하고 우리도 동의합니다. 공통적인데요. 앞에서 말씀드린 것처럼 왜 존엄한가에 대해서 인문학에서는 왜 인간이 존엄한가 설명할 때 인간인 그 이유로입니다. 인간인 그 이유로 인간은 존엄하다고요. 우리 교회에서는 인간은 그 이유로 존엄하다. 그리고 그 존엄함의 원래의 출처는 하느님이시다. 하느님을 닮았다. 그래서 존엄하다. 그러니까 인간학에서 철학적 인간에서 인간의 존엄을 절대적이라고 말할 때그 절대성의 근거는 이유가 필요 없습니다. 인간이기 때문이고요. 근데 우리 교회가 말하는 인간 존엄함의 절대성의 근거는 이유가 있습니다. 하느님의 모상이라는 것. 하느님하고 연결이 돼 있는 겁니다. 제1장이 인간의 존엄이고 제가 여러 차례 계속해서 교회든 세상이든 인간과 인간 혹은 인간들, 인간 사회 공동체를 말씀드렸는데요. 인간은 그 본성으로 어, 단독자가 아니고요. 본성으로 사회입니다. 인만 인간학에서는 인간은 사회적 존재다 이렇게 말하고요. 우리 교회에서도 인간은 본성적으로 사회적 존재다라고 인정합니다. 근데 근거는 조금 다릅니다. 인간학에서는 철학적 인간학에서는 인간의 사회성은 그냥 본성에 불과하다. 인간이기 때문에 그렇다고 말하는 것이고요. 우리는 삼위일체 하느님의 관계에서 인간의 사회성의 근거를 찾습니다. 인간의 사회성은 절대적인데 그 절대성의 근거를 우리는 하느님과의 관계에서 찾는 것이고요. 같은 절대성을 인정하더라도 철학적 인간학에서는 대체로 인간 사회성의 절대성은 인간은 그 자체로 그렇다라고 주장하는 거고 설명하는 겁니다. 이게 제1부의 제2장 인간 공동체고요. 제3장은 전 세계 인간 활동. 인간은 그냥 그 내던져진 돌멩이도 아니고 어, 말씀드린 것처럼 본능에 따라서 그냥 그 생존과 그리고 어, 그 식욕, 
그 살아남기 위한 생존의 어떤 본능에 따라서 번성하고 어, 사는 그런 동물적 본능에 따라서 사는 존재도 아니고요. 인간은 세상 안에서 어떤 활동을 한다. 다시 말씀드리면 인간의 활동에는 의도가 있고 그 활동에는 가치가 있고 그 활동에는 질서가 있고 그 활동에는 목적이 있고 그 활동에는 그래서 윤리 도덕적 규범도 있다. 윤리와 도덕을 얘기하는 겁니다. 동물에겐 윤리 도덕을 요구하지 않습니다. 식물에게도 윤리 도덕을 말하지 않습니다. 사람에게 윤리 도덕을 말하고요. 윤리 도덕은 활동에게 말합니다. 존재에게 요구하는 게 아니고요. 가끔 이제 오늘날의 우리 모습 보면은 이런 표현이 있습니다. 윤리나 도덕 그게 반매겨 주냐? 그러니까 윤리와 도덕을 돈이 압도하는 세상이 되는 거죠. 그러니까 돈이라고 하니까 얼핏 파서는 사람만의 성격일 것 같지만 그 돈이라는 것이 한편에 뭐겠습니까? 그 경제적 이익의 욕망이고 다른 한편에서는 지배 욕망이죠. 욕망입니다. 욕망. 욕망이 지배한다는 얘기는. 이성이라든가 의지라든가 가치라든가 이런 것 고상함이라 이런 것들이 이제 실종된다는 얘기겠죠. 표현 양식은 뭐 그럴 듯할지 모르지만 욕망이라는 것이 그렇게 지배하는 사회, 지배하는 인간, 사람이라고 하긴 어렵고요. 사람이 함께 사는 사회라고 말하긴 더더욱 어렵습니다. 돈이나 빵이나 뭔 차이가 있겠습니까? 그런 점에서 세계 인간 활동은 그냥 주체적인 활동을 한다고 해서 무제한적이고 무질서한 것이 아니고 가치가 있고 규범이 있고 그러면서 인간은 자신의 활동 행동을 어그 통제하거나 또 조절할 수 있는 이성적 판단을 할 수가 있고 의지가 있기 때문에 자율성을 갖고 있더라도 뭐 기계 기계처럼 어떤 이런 부품이 아니기 때문에 그런 자율성을 갖고 있다라고 얘기하는 게 바로 제 3장. 인간 활동에 관한 내용입니다. 아, 어떻습니까? 우리는 정말 자율적인 존재입니까? 아니면 돈의 욕망으로부터 자유로운 어, 존재입니까? 우리는 가치를 추구하는 존재입니까? 아니면 어, 물질의 소유에 만족한 제가 사는 어, 본당 이문동 성당 근처에 예, 어느 대학이 있는데 참 음, 의미 있는 작업을 이 학생들은 대학가 주변에서 하는데요. 골목이 있어요. 골목에 담이 있지 않습니까? 그 담에 그림을 그려놨는데요. 참 의미심장한 그림들이 많은데 그 중에 하나가요. 네 컷으로 된 그림인데요. 첫째 컷은 유인원이 이렇게 있습니다. 근데 이 유인원이 이제 직립합니다. 서요. 두 번째는 세 번째는 그 유인원이 뭔가를 먹습니다. 그네 번째는 그 유인원이 예, 표현이 좀 거칩니다만 다시 네 발로 기는 돼지가 돼 있습니다. 그러니까 그 다음에 목에 목걸이가 있어요. 아주 아름다운 목걸이가 이쁜 목걸이가. 그러니까 사유하지 않는 인간에 대한 풍자 아니었겠습니까? 그 대신에 먹어치우는 인간을 얘기하는 것이겠죠. 비판하는 것이겠죠. 자 인간에 대해서 인간 활동에 대해서 한번 성찰해고요. 사장에서는 바로 이 현대 현대 세계 안에서 그럼 이 교회 임무는 무엇인가를 말합니다. 자 그리고 제 2부에 가서는 이제 구체적으로 앞에서 말씀드린 교회 그다음에 몇 세상 할때 세상의 몇 가지 요소 혹은 영역을 소개한다고 했는데요. 그 영역에서 몇 가지 긴급한 과제 그러니까 인간의 소명과 교회 임무입니다. 
인간은 무엇을 과제로 어, 소명이라는 게 불러서 임무를 맡기고 명령한 거니까 그리고 교회의 임무니까 그럼 과제가 바로 인간과 교회가 떠맡아야 될 혹은 세상이 에, 떠맡아야 될 숙제겠죠. 그것을 어, 다섯 가지로 합니다. 혼인과 가정의 존엄함을 문화를 발전시킬 것을 그리고 경제생활을 올바로 꾸려갈 것을 그리고 정치공동체 국가 혹은 정치공동체를 올바로 꾸려갈 것을 그리고 국제공동체를 제대로 구축할 것을 이렇게 다섯 가지 영역에서 몇 가지 긴급한 과제라고 긴급하다는 그 수식어를 붙여서 제시하고 있습니다. 이것이 사목헌장의 전체적인 윤곽입니다. 오늘은 여기까지 말씀드리고 저는 다음 주에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 캐토하우스 아덱스봄 건명회 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폰 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 역학 전문가는 뉴질랜드 검역 격리 시스템의 전면적인 개혁이 필요하다고 주장했습니다. 코로나19 3차 대유행을 겪고 있는 미국의 하루 신규 환자가 20만 명을 넘었습니다. 올해 30대 이하 서울 아파트 사들인 건수가 작년에 2배에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 프란치스코 교황은 수요 일반 아련을 통해 사도 행전에 묘사된 기도 안에서 살고 기도 안에서 항구했던 초기 그리스도인 공동체에 대해 말했습니다. 하느님의 말씀 경청과 
형제적 친교, 성체 성사와 기도가 없다면 교회성도 없으며 교회를 만드시는 분은 하느님이시지 이래 떠들썩함이 아닙니다. 세상에서 초대교회의 첫 걸음은 기도로 시작했습니다. 사도들 간의 서관들과 사도행전의 위대한 이야기는 우리에게 교회의 이미지를 새롭게 제공합니다. 걸어가는 교회, 활동하는 교회, 선교활동의 기초와 추진력을 기도 안에서 함께 모아드리는 교회의 이미지입니다. 예루살렘 초기 그리스도인 공동체 모습은 다른 모든 그리스도인 체험의 기준점입니다. 초기 그리스도인 공동체는 기도 안에서 항구했습니다. 여기서 우리는 교회 생활의 네 가지 본질적 특징을 발견합니다. 첫째로 사도들의 가르침에 대한 경청, 둘째로 상호친교의 수호, 셋째로 빵을 떼어 나눔, 넷째로 기도입니다. 이 특징들은 교회가 그리스도의 굳건히 일치를 이룬다면 곧 공동체 안에서 구분 말씀과 성찬례와 기도 안에서 그리스도와 굳건히 일치를 이룬다면 교회의 존재 의미가 있다는 것을 우리에게 상기시켜줍니다. 설교와 교리 교육은 예수님의 말씀과 행위를 증언합니다. 형제적 친교에 대한 끊임없는 추구는 이기심과 특정주의에서 우리를 보호합니다. 빵의 떼어 나눔은 우리 가운데 예수님 현존의 성사를 이루어줍니다. 예수님은 결코 부재하지 않으실 것입니다. 성체 성사 안에 계시는 분은 바로 예수님이십니다. 예수님은 우리와 함께 사시고 우리와 함께 걸어가십니다. 끝으로 기도는 성령 안에서 그리스도를 통해 아버지와 대화하는 장소입니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 역학 전문가인 마이클 베이커 교수는 뉴질랜드의 검역 격리 MIQ 시스템에 전면적인 개혁이 필요하다고 주장했습니다. 베이커 교수는 지금까지 격리 검역의 MIQ 시스템과 검사와 추적들을 통해 좋은 성과를 보이고 있지만 일부 관리상의 허점을 나타내기도 했다고 지적했습니다. 특히 코로나 팬데믹을 통제하지 못하는 외국에서 귀국하는 사람들의 수가 계속해서 늘어나면서 격리 검역시설의 수용 능력에도 큰 압박이 가해지고 있다고 말했습니다. 이에 맞춰 위험성 중심의 격리 시스템으로 전환해 위험성이 많은 국가들로부터 오는 사람들에게 더 집중하는 보다 효율적인 시스템으로 변경하면서 국경을 강화해야 한다고 제안했습니다. 록다운 이후 뉴질랜드 집값 폭등의 원인이 중앙은행의 저금리와 주택담보비율 LVR 철회 때문이라는 비난이 증폭되자 현재 0.25%인 기준금리가 내년 마이너스 금리로 내려갈 것이라는 계획이 무산될 것이라는 예측이 나오고 있습니다. 지난 3월 16일 중앙은행은 코로나19로 인한 경기 침체를 우려해 당시 1%였던 기준금리를 한 번에 0.75% 내리면서 향후 12개월간 경기를 주시하면서 필요하다면 마이너스 금리를 도입할 수 있다고 언급한 바 있습니다. 하지만 경제학자들은 기준금리를 추가로 인하할 경우 이미 통제불능 상태로 치닫고 있는 주택시장이 더욱 악화할 우려가 있어 내년 마이너스 금리 도입이 사실상 백지화되리라는 전망입니다. ANZ 은행 수석 경제학자 샤론 주얼러는 마이너스 금리 도입은 위험성이 크며 뉴질랜드 경제가 예상보다는 훨씬 양호한 편이라고 말했습니다. 일부에서는 중앙은행이 주택가격을 안정화하기 위해 금리를 올리지 않을까 하는 우려도 나오고 있습니다. 하지만 집값을 잡으려고 금리를 올리게 되면 기업들이 
어려워져 실업률이 늘어나게 되고 중앙은행의 목표치인 인플레이션 성장률을 1에서 3%대로 올리는 것이 불가능하게 된다며 언젠가는 금리가 오르겠지만 당분간 저금리 기조가 유지될 것이라고 주장했습니다. 지난 주말 블랙프라이데이 대할인 행사가 오늘 사이버 먼데이까지 이어지고 있지만 매년 이 시기에 온라인 사기 행위가 늘어나고 있으면서 소비자들의 주의가 당부되고 있습니다. 넷세이프는 크리스마스를 앞두고 싸기성 할인이나 잊지도 않은 제품들을 판매하면서 고객을 유도하거나 개인정보를 유출하는 등 여러가지 사기 행위들이 지난해에도 급격하게 늘어났다고 말했습니다. 넷세이프는 크리스마스 시기와 코비드 1 9 영향으로 온라인 세일이 많이 늘어나고 있으면서 신용카드와 데비카드 사기 사건도 늘어날 것으로 예상하면서 소비자들의 주의를 당부했습니다. 뉴질랜드의 근거지를 둔 웹사이트들이지만 대부분 제품들은 해외에서 배송되고 있어 이 또한 소비자들의 불만으로 이어지고 있다고 덧붙였습니다. 상업위원회 커머스 커미션은 지난주 소매업자들에게 진정으로 하는 할인 행사와 재고 보유 제품들에 대한 행사를 하도록 하고 소비자들을 유혹하기 위해 단순히 가격만 낮춘 행사에 대해 경고했습니다. 전 세계 코로나19 대유행으로 힘든 와중에 해외의 많은 와인 애호가들이 뉴질랜드 와인을 찾고 있습니다. 많은 인기를 얻고 있는 뉴질랜드 와인의 현재 연간 수출량은 20억 달러 규모입니다. 뉴질랜드 와인 생산협회 클리브 존스는 10년 전만 해도 10억 달러 규모였고 그때 당시는 그게 최대라고 생각했지만 우리는 이뤄냈다고 말했습니다. 말보로 지역의 와인 생산업자인 마커스 피켄스는 키위 와인이 그 어느 때보다 인기가 있으며 뛰어난 맛이 인기 비결 중에 하나지만 뉴질랜드는 매우 독특한 스타일의 와인을 만들고 있다고 말했습니다. 뉴질랜드 와인 수출이 지난 10년간 꾸준히 증가해왔지만 코로나19 대유행이 급격한 와인 수출 증대 요인이 됐습니다. 올해 7월에서 10월 4개월 동안의 수출은 작년 한 해와 비교하면 20%가 증가했습니다. 세계적으로 유명한 뉴질랜드 트레킹 코스 중에 하나인 밀포드 트랙이 전 구간에 대해 다시 문을 열었습니다. 밀포드 트랙은 지난 2월 홍수로 인해 테아나우 근처로부터 시작되는 전 트랙을 즐길 수 없었지만 피해 지역의 보수 공사가 완전히 마무리되면서 이제는 전 구간을 모두 즐길 수 있게 됐다고 보존부 키리알란 장관은 말했습니다. 지난 2월 4일부터 6일까지 3일간의 집중호우로 남섬 일대에 78개 트레킹 코스에 상당한 피해를 입혔으며 밀포드 트랙과 근처에 있는 루트번 트랙들도 여기에 포함돼 진입이 통제됐으며 복구공사가 진행되면서 부분적으로 트레킹이 허용됐습니다. 54km 거리의 밀포드 트랙은 10월 27일부터 일부 구간이 더 확장돼 일반인들에게 소개됐으며 이제는 전 구간을 즐길 수 있도록 복구작업이 완전히 마무리되면서 등반객들을 맞이할 준비가 됐다고 관계자는 말했습니다. 한 뉴질랜드 회사가 코로나 바이러스 퇴치에 유명한 열한 가지 약품을 발견했으며 임상시험을 위해 신속한 계획에 들어갔다고 라디오 뉴질랜드에서 보도했습니다. 오클랜드 에이븐데일의 본사를 둔 코루 라이프 사이언스에서는 이미 등록된 약물을 검사하여 바이러스에 감염된 사람들의 피해를 줄이면서 더 빨리 퇴치하는 데 도움이 될수 있는지 확인하고 있습니다. 이 회사팀은 신종 코로나 바이러스에 맞서기 위한 
좋은 화학구조를 찾기 위해 6만 개의 약물을 조사하는 맞춤형 3D 컴퓨터 검색을 설계했으며 검색에서 그들은 관심 있는 약물 100개를 발견하고 이제는 11개로 좁혔습니다. 이 회사에서는 COVID-19을 유발하는 것과 유사한 구조와 행동을 가진 살아있는 바이러스에 대항해 약물을 효과적으로 퇴치하는 전 임상 실험 실 테스트를 사용했습니다. 국경이 통제되는 상황 속에서 스튜어트 아일랜드는 갑자기 늘어난 관광객으로 바쁜 일정을 보내고 있습니다. 스튜어트 아일랜드는 지난 몇달 동안 가장 바쁜 시간을 보냈으며 계속해서 찾아오는 관광객으로 더 바빠질 것입니다. 해외로부터 관광객이 사라진 자리를 국내 관광객들로 수용 능력을 넘어설 만큼 늘어나고 있지만 이들을 안내하거나 접객할 종사자들의 부족이 또 다른 문제점으로 나타나고 있다고 지역 카운슬 담당자는 말했습니다. 예년보다 20%나 많은 사람들이 계속해서 찾아오고 있으며 평상시 이 시기에는 관광객들의 수가 적은 시기지만 관광객들의 발길이 이어지고 있습니다. 에어 뉴질랜드도 오클랜드에서 인버카길까지의 직항 서비스도 예상보다 훨씬 많은 사람들이 이용하고 있다고 말했으며 스튜어트 아일랜드 플라이트 관계자는 오클랜드에서 3시간 35분 거리로 이 섬을 찾아오는 사람들의 수가 늘어나고 있다고 말했습니다. 코로나 팬데믹으로 조심스러운 분위기 속에서 비가 내리는 날씨에서도 어제 시내에서 있었던 크리스마스 산타 퍼레이드는 수많은 시민들의 환호로 대성황을 이뤘습니다. 어제로 87번째 행사를 하게 된 오클랜드 산타 퍼레이드는 모든 비정상과 불안함을 모두 떨쳐버리고 예년의 정상적인 모습을 보여줬습니다. 필고프 시장은 내일 상황이 어떻게 될지 몰라도 오늘은 코비드로부터 자유로운 날이라고 말하며 시내로 나온 많은 시민들과 함께 즐거운 모습을 보였습니다. 곳곳에 비치된 코비드19 추적 포스트에 스캔을 하도록 안내됐고 또 많은 시민들은 마스크를 착용한 채 행렬들의 공연을 즐기며 고통과 불안에 우울한 마음을 시원하게 털어냈습니다. 오클랜드 남부지역에 있는 함바에서는 가라오케를 이용해 손님들이 자신의 노래를 부르도록 하고 있는데 지난밤 이 바에 정기순찰을 나온 정복의 경찰관이 마이크를 잡으면서 자신의 노래 실력을 보여줘 화제가 되고 있습니다. 정복을 한 경찰관은 마누레와에 있는 F바에서 찾아온 고객들에게 셰프의 히트곡을 노래했습니다. 이 장면이 동영상으로 녹화되어 SNS를 통해 공개되고 이 자리에 있던 몇몇 고객들은 환호성을 지르며 함께하는 모습도 전해졌습니다. 전기순찰로 나온 경찰 일행은 이곳에서 노래가 끝난 후 10분 정도 고객들과 여러 이야기를 하고 떠났으며 경찰 관계자는 경찰의 또 다른 면이라고 말하며 지역사회와 함께 연결되어 유대관계를 보여주는 좋은 사례라고 밝혔습니다. 죽은 단원의 장례식을 길거리에서 요란스럽게 지냈던 갱 단원들 중 일부가 차량과 오토바이를 압류당했습니다. 사건은 지난 11월 7일 오클랜드 노쇼에서 벌어졌는데 당시 장례식 거리 행진에는 100대 이상의 오토바이와 150대 이상의 차량들이 대거 참여했습니다. 이들은 당시 역주행은 물론 교차로를 차단하고 위험한 추월과 
또한 보행자 가까이에서 위험하게 운전하는 등 주민들과 다른 운전자들을 불안하게 했습니다. 이 같은 상황이 벌어지자 40건 이상의 민원이 제기됐으며 경찰은 당시 찍은 CCTV 영상을 확인해 그동안 범법 여부를 조사했습니다. 경찰 관계자는 조사 결과 최근 두 대의 오토바이와 차량 한 대를 압수했으며 이 밖에도 200건 이상의 범칙금을 운전자들에게 부과했다고 밝혔습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제 뉴스입니다. 코로나19 3차 대유행을 겪고 있는 미국에서 하루 신규 환자가 20만 명을 넘겼습니다. 미국 존스홈키스 대학은 27일 미국에서 발생한 신규 코로나19 확진자 수가 20만 5,557명이라고 집계했습니다. 코로나19 팬데믹이 시작된 뒤 하루 신규 환자로는 최대치입니다. CNN은 다만 이 수치 중 일부는 휴일이었던 추수감사절 26일과 그 이튿날인 27일에 환자 수가 합쳐진 것으로 보인다고 보도했습니다. 최근 일주일간의 하루 평균 신규 환자는 16만 6천 명을 넘어섰습니다. 11월 들어서 나온 환자가 400만 명을 넘어가면서 1,300만 명이 넘는 누적 환자 약 30%가 이번 달에 발생한 것으로 집계됐습니다. 미국 첫 흑인 추기경으로 임명된 윌턴 그레고리 워싱턴 DC 대주교가 인터뷰에서 교황에게 아프리카계 미국인들의 목소리를 전하고 싶다고 말했다고 워싱턴 포스트가 현지시간 28일 보도했습니다. 그레고리 추기경은 아프리카계 미국인 흑인 카톨릭 신자들이 전체 교회에서 중요하게 인식됐다는 점이 중요하다고 자신의 임명에 의미를 부여했습니다. 그러면서 인종 간 화해가 필요하다는 의식이 지금 그 어느 때보다도 강하고 강하다고 말했습니다. 그레고리 추기경은 지난 5월 흑인 남성 조지 플로이드가 백인 경찰관 무릎에 눌려 숨진 사건을 계기로 미국 전역에서 인종차별 항의 시위가 확산하자 이 문제 해결을 위해 앞장선 것으로 알려졌습니다. 코로나19로 올해 7월에서 8월로 예정됐던 2020 도쿄올림픽 패럴림픽을 1년 연기한 데 따른 추가 비용이 2조 원을 넘을 것이라는 대외 조직위 차원의 분석이 나왔습니다. 요미우리 신문에 따르면 대외 조직위는 코로나19의 세계적 확산으로 내년 여름으로 대회를 연기해 발생하는 추가 경비를 약 2천억 엔, 약 2조 1,220억 원으로 최종 추산했습니다. 대외 조직위는 이 추산치를 놓고 도쿄도 일본 정부와 연내 3차 회의를 열어 분담 비율을 결정할 예정입니다. 코로나19 영향으로 미국 최대 쇼핑 성수기인 블랙프라이데이의 온라인 거래가 역대 최고치를 기록했습니다. 어도비의 마케팅 데이터 분석 솔루션인 어도비 애널리스틱스는 현지시간 28일 
블랙 프라이데이 온라인 판매액이 90억 달러, 우리 돈으로 약 9조 9,450억 원으로 집계됐다고 밝혔습니다. 이는 지난해보다 21.5% 늘어난 것으로 블랙 프라이데이 온라인 쇼핑 기록으로는 역대 최고치입니다. 인기 품목도 집에 머무는 시간이 길어지면서 어린이 장난감과 비디오 게임, TV에 인기 높았던 반면 의류 판매는 예년보다 주춤한 것으로 나타났습니다. 미국 소비자들은 올해 블랙프라이데이 당일 온라인에서 분당 630만 달러 약 69억 6천만 원을 소비했고 1인당 평균 27달러 50센트 약 3만 원을 썼다고 어도비는 분석했습니다. 브라질 정부가 코로나19 백신을 모든 국민에게 접종할 필요가 없다는 입장을 내놨다고 현지 언론들이 보도했습니다. 브라질 언론들은 현지 시간 28일 브라질 보건부가 코로나19 백신 승인을 받더라도 모든 국민에게 접종하지 않을 것이고 고위험군에 대해서만 접종할 것이라는 입장을 내놨다고 보도했습니다. 브라질 국가예방접종계획 담당자는 2억 천여만 명 국민에게 모두 접종할 백신을 확보하기 어렵다면서 처음부터 전 연령대 백신을 접종할 필요가 없다는 것이 많은 연구 결과라고 밝혔습니다. 브라질 정부는 다음 달 1일 국가예방접종계획 예비문건 발표를 앞두고 있는데 내년까지 충분한 양의 백신을 확보하지 못할 것을 염두한 발언으로 분석됩니다. 한국뉴스입니다. 올해 30대 이하가 서울 아파트를 사들인 건수가 작년 2배에 달하는 것으로 나타났습니다. 한국감정원에 따르면 올해 1월에서 10월 서울 아파트 매매 건수는 8만 295건으로 지난해 각큰 기간에 매매된 4만 6,662건의 1.7배였습니다. 모든 연령대에서 매입 건수가 늘어난 가운데 특히 20대 이하는 작년보다 117%, 30대는 96% 늘어 둘을 합친 30대 이하의 매입 건수가 작년에 두배가 됐습니다. 이에 따라 전체 서울 아파트 매입 건수에서 30대 이하가 차지하는 비중도 지난해 31.7%에서 올해 36.5%로 상승했습니다. 이처럼 30대 이하의 아파트 매입이 증가하는 것은 지금 아니면 내집 마련이 어려울 것이라는 불안감 때문으로 보입니다. 1억 원이 넘는 신용대출에 대한 규제가 임박하자 가수요가 몰리면서 최근 마이너스 통장수가 역대 최대 규모로 늘어났습니다. 지난 23일 기준 5대 시중은행의 하루 신규 개설 마이너스 통장수는 6,681개로 신용대출 규제가 발표되기 직전인 12일에 1,931개와 비교하면 3.5배나 급증했습니다. 시중은행 관계자는 최근 하루 설정되는 마이너스 통장수는 역대 최대 수준이라고 전했습니다. 마이너스 통장 개설이 급증한 이유는 금융당국이 오는 30일부터 연소득 8천만 원이 넘는 고소득자의 1억 원 초과 신용제출에 대한 총 부채원리금 상환 비율 TSR 40% 규제를 적용한다고 13일 예고했기 때문으로 규제에 앞서 미리 마이너스 통장을 만들고 한도를 최대한 늘려놓으려는 수요가 폭발한 것으로 보입니다. 코로나19로 피해를 본 소상공인과 중소기업 개인 참여자에 대한 금융지원액이 
250조 원을 넘어섰습니다. 지난 2월 7일부터 지난 20일까지 금융권이 코로나19로 피해를 본 기업과 개인을 위해 집행한 금융지원 규모는 235만 9천 건, 250조 9천억 원에 달합니다. 이 가운데 신규 대출과 만기 연장 규모는 198조 3천억 원이었고 신규 대출 88조 1천억 원, 만기 연장 110조 2천억 원으로 나머지 52조 7천억 원은 보증지원이었습니다. 금융당국은 건정성 관리 차원에서 대출 급증세는 관리해야 하지만 코로나19 충격으로 직간접적으로 피해를 겪은 계층에는 적극적인 지원이 필요하다며 특히 중소기업과 소상공인 피해는 일자리 타격 등 산업 전반으로 퍼질 우려가 크다고 설명했습니다. 대한항공이 아시아나항공을 최종 인수하려면 우리나라 외에 최소 4개 나라에서 기업 결합 심사에 통과해야 합니다. 이들 국가 가운데 한 국가라도 허가하지 않으면 합병은 불가합니다. 대한항공의 아시아나 합병은 미국, 유럽연합, 중국, 일본에서 사전기업 결합 심사를 받아야 하는 것으로 확인됐습니다. 지난해 기준으로 미국은 두 회사에 미국 내 자산총액 합이 1억 9,800만 달러, 2,370억 원 이상이면 피인수 회사의 미국 매출액이 9천만 달러, 1,080억 원을 넘으면 기업 결합 심사를 받아야 합니다. 상대적으로 독점 규제가 엄격한 EU 집행위원회의 심사도 통과해야 합니다. 앞서 EU는 그리스와 아일랜드 항공사 간 통합을 이차례 불안 적이 있습니다. 중국과 일본 등 아시아 경쟁 당국의 심사도 통과해야 합니다. 이 밖에 두 회사의 매출액에 따라 일부 동남아시아 국가에서도 심사를 받아야 할수 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ Stuff News of에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 775원 49전, 한국에서 보낼 때 783원 24전, 한국에서 받을 때 767원 74전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘 오전에 서서히 비가 내리기 시작하면서 오후에는 강풍을 동반한 비가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 23도로 예상됩니다. 화요일은 내일은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저 기온은 12도, 낮 최고 기온은 21도로 오늘보다 조금 낮겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR, 11시 종합뉴스. 365 헬스, ABC 여행사, 캐터하우스, 아덱스보험 건명회, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이 베이로 폰 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다.
아시아의 게시판입니다. 2020 산타 퍼레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타 퍼레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시부터 6시에 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통 악기, 구체춤, 탈춤, 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 09443-7000으로 문의하시기 바랍니다. 하윅 산타 퍼레이드 안내입니다. 행복누리에서는 12월 13일 일요일 오후 1시 30분부터 2시 30분까지 열리는 2020 하윅 산타 퍼레이드에 참여합니다. 사물놀이와 한국의 멋을 소개할 예정이며 원하시는 교민은 누구나 참여할 수 있습니다. 문의 및 참가 신청은 021-257-3404로 하시면 됩니다. 코윈 뉴질랜드 차세대 멘토링 세미나 안내입니다. 코윈 뉴질랜드에서는 현역에서 일하고 있는 멘토들이 참여하는 차세대 멘토링 세미나를 개최합니다. 12월 5일 토요일 오전 10시에서 오후 1시까지 청소년 및 학부모 대상으로 이루어지며 장소는 427 레이크 로드 타카푸나 메소디스 처치입니다. 문의는 027-417-8500으로 하시면 됩니다. 인포나우 이민자 정착 지원 무료 상담 안내입니다. 변경된 뉴질랜드 연금 제도와 워켓 인컴의 스킬스 매치 리포트가 변경되었습니다. 인포나우에서 코로나 바이러스 관련 규정, 실직 지원금, 자가 격리 기간 중 지원금, 격리 시설 신청, 무료 교육과 직업 훈련, 렌트 규정, 고용 규정, 구직 지원 서비스 이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수 있습니다. 상담 내용은 비밀이 보장되며 비자 종류와 상관없이 방문자, 국제학생 등 누구나 무료로 이용하실 수 있습니다. 상담은 한국어 전용 0800-869-0007이며 상담 시간은 월요일에서 금요일 오전 9시에서 오후 4시까지입니다. 무료 사회복지 및 카운셀링 서비스 안내입니다. CNSST 파운데이션에서는 한국인을 상대로 무료 사회복지 및 카운셀링 서비스를 하고 있습니다. 모든 서비스는 무료이며 비자나 연령 관계없이 제공되며 비밀이 보장됩니다. 한국인 사회복지사 092189066021346316으로 연락하시면 됩니다. 지금까지 KCR 게시판이었습니다.
지금까지 여러분께서는 104.6FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.